0: abre tu biblia en juan abre tu biblia en juan capítulo 19 juan capítulo 19 muy bien hoy vamos a culminar el estudio de, de este capítulo 19 de juan en el que hemos visto la crucifixión y la muerte de Jesús y el día de hoy veremos eh, su sepultura, la sepultura de Jesús y es una escena eh, que, que debemos mirar con atención, es importante, me, me llama mucho la atención que de hecho no solo los evangelistas incluyen detalles de, de la sepultura de Jesús sino que el mismo apóstol Pablo en primera de Corintios 15, primera de Corintios 15, ahí puedes encontrar lo que es una declaración resumida de qué es el evangelio. Y es bien interesante considerar lo que Pablo dice ahí, primera de Corintios 15, dice en el verso 3, perdóname, en el verso 1 dice, Además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también creísteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces Pablo va a, a continuar diciendo qué es ese evangelio que él les compartió. Primera Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es el primer elemento del evangelio. Cristo murió y no murió por azar del destino no murió porque su plan le salió mal no murió por la corrupción de Roma no murió por la traición de Judas no, murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y el verso 4 añade un detalle súper interesante y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras entonces entonces la, la misma Biblia da detalles acerca de la sepultura de Jesús y cada profecía de Jesús que se cumplió en su sepultura también es de suma importancia. Así que eh, estamos en Juan capítulo 19. Jesús eh, ha sido clavado a la cruz. Jesús ha, ha padecido por varias horas allí. Finalmente. ¿Recuerdas? Dijo, tengo sed y en el, en el momento final gritó, consumado es, pagado por completo. Y luego entregó su espíritu. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu e inclinó la cabeza. Juan está viendo esta escena. Juan finalmente está, o sea, está procesando esto. No puede creer, no puede creer que su precioso maestro ha muerto. Verso 31, Juan 19, verso 31. Entonces los discípulos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan describe la manera en la que Jesús ya muerto sigue dando testimonio. O mejor dicho, la escritura sigue dando testimonio acerca de su identidad. Y Juan logra ver a través de estos acontecimientos finales de la cruz, tres testimonios de la identidad de jesús en todo lo que vamos a ver en el resto de este capítulo juan ve a jesús una vez más como el cordero de dios prometido desde génesis 22 dios se proveerá de cordero jehová yiré dios se proveerá de cordero la segunda eh, el segundo testimonio es que jesús es dios encarnado la encarnación de dios jesús no era un buen hombre Jesús no era un maestro excepcional. Jesús no era el mejor ejemplo moral que ha tenido la humanidad. Cualquier persona que crea que Jesús es solamente eso, no es cristiana. Jesús es la encarnación de Dios. Y finalmente veremos que Juan ve a Jesús como el siervo sufriente de Dios que prometía Isaías capítulo 53. Juan está viendo todo esto. Como al morir Jesús los líderes religiosos, por cuanto era la preparación de la Pascua. Y se habla, se habla en esta porción que acabamos de leer de, de aquel día de reposo, como un día de reposo especial. Y es importante entender qué está sucediendo aquí. La ley judía prohibía dejar el cuerpo, el cadáver de un criminal colgado en el madero y debía ser, ser sepultado antes de la caída de la tarde del mismo día, puedes encontrar estas profecías o mejor dicho, es, estas leyes en Deuteronomio capítulo 21, verso 33. No dejarás colgado el cuerpo del maldito en el madero, porque maldito por Jehová es todo aquel colgado en el madero. Dice Deuteronomio 21, 23, sin falta, sin falta el mismo día lo quitarás de ahí, lo sepultarás para que no contamines tu tierra con la maldición, porque maldito por Jehová. Es el colgado en el madero. Entonces la ley eh, prohibía dejar el cadáver de un criminal eh, por más de, de un día. Antes de caer el sol tenía que ser quitado del madero. Y eh, sorprendentemente eh, el protocolo romano era todo lo contrario. Era dejar agonizar a la persona. A veces incluso por días agonizaban. Y ya muertos, dejaban el cadáver colgado en el madero hasta que las fieras, las aves lo devoraban por completo y, y terminaba completamente putrefacto. no quedaba nada. O sea, llegaba un momento en el que no quedaba absolutamente nada. Así que considerando todo esto, considerando eh, que este era un ejecutado romano, o sea, el, Roma no violaba sus protocolos. Es casi un milagro que en medio de todas estas irregularidades se haya podido llevar a cabo con Jesús lo que la Escritura profetizaba acerca de su sepultura, que no sería quebrado hueso suyo, ¿eh? que resucitaría al tercer día. Eh, o sea, todas estas cosas eran importantísimas eh, y, y hubiesen sido por lo menos eh, complicadas o por lo menos impedidas. Si, si el cadáver de Cristo se hubiese quedado allí, eh, hay muchas, hay muchos aspectos a considerar, pero considera todo el caso de Jesús. Es un milagro que todas estas irregularidades se hayan podido llevar a cabo con Jesús. Juicio, sentencia en la cruz, a la cruz, crucifixión y sepultura el mismo día de qué estás hablando. Vete por allá, eso no pasa, pero Dios estaba en control. De las circunstancias. Oh, insisto, eso es un milagro. Y para Juan, para Juan, lo que llena de significado todo eso que está sucediendo es especialmente el día en el que está sucediendo, el día de la Pascua. Y, y, y Juan añade un detalle muy importante. Todo esto sucedió. Acompáñame en el verso, en el verso 30 y, eh, verso 36 todas estas cosas porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura entonces Juan está viendo en medio de todo este desastre en medio de toda esta confusión en medio de toda esta corrupción Juan está viendo la poderosa e inamovible mano de Dios ahora los líderes religiosos insisten, tienen que quitar este cuerpo de aquí sorprendentemente Pilato accede. Probablemente Pilato está harto de estos hombres y está dispuesto a violar el protocolo romano con un crucificado. Y entonces Pilato ordena que les quiebren las piernas. ¿Por qué? Porque realmente las, las personas crucificadas morían la mayor cantidad de las veces morían por asfixia. La misma posición... Eh, la misma posición, el peso del cuerpo recaído sobre el pecho, las manos levantadas oprimiendo el pul los pulmones, eh, la persona débil, los pulmones cada vez tienen menos capacidad de, eh, de respirar y entonces eh, finalmente mueren asfixiados. De hecho, es, es muy conocido que eh, se ponía un, un tipo de madera a manera de escalón con un cierto ángulo en el poste eh, vertical para que el crucificado pudiera, eh, ahí se clavaban los pies y el crucificado pudiera de, de cierto modo apoyarse y levantarse para poder liberar el pecho del peso y poder respirar. Entonces obviamente los crucificados lo hacían como un reflejo, en, en, en el reflejo de necesito aire. Se levantaban, pero se lastimaban más los pies. Entonces era una tortura terrible. La solución entonces para acelerar el proceso era romperle las piernas. Y aquí hay algo, o sea, es, es, es sorprendente, en serio es sorprendente: que, que le hubiesen quebrado las piernas a los dos de a los lados y que no hubiesen quebrado las piernas de Jesús. O sea, lo más lógico hubiera sido primero, segundo y tercero, pero quebraron las del primero, quebraron las del tercero y las piernas de Jesús las dejaron intactas. Y quiero que imagines la escena. O sea, esos hombres están allí, están, están agonizando. Las, las cruces no eran tan elevadas. Recuerda, realmente las dejaban casi a nivel de, de suelo para que tú pudieras burlarte de la persona. Entonces eh, llega el soldado con una barra probablemente o, o un mazo. ¿No? Y, y, y la persona crucificada, o sea, el terror inunda sus ojos, comienza a gritar, comienza probablemente a pedir que no, no lo sé. Y este hombre tenía que ¡pua! golpear las rodillas, golpear las piernas, los tobillos, romper sus piernas. Y el golpe, ¡pum! el sonido del, del hueso rompiéndose, el sonido de la piel, ¡pum! el grito, el alarido, unos cuantos minutos y esta persona muere y así con el siguiente hasta que finalmente llegan con Jesús y no hay reacción no sabemos si sus ojos estaban abiertos o cerrados no sabemos pero no hay reacción alguna ninguna reacción así que dice el verso 33 cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua no sabemos si por profesionalismo asegurarse de que esta persona está muerta no no sabemos si por crueldad simplemente pero este soldado anónimo sin saberlo estaba ayudando estaba contribuyendo a que una profecía muy importante sobre el Mesías se cumpliera ve a Jesús muerto toma una lanza y eh, todos los hallazgos arqueológicos acerca del el armamento de los soldados romanos nos, nos dejan ver que las lanzas tenían como un, un tamaño estándar. Y en su punto más ancho, en su punto más ancho, las lanzas serían del tamaño de una mano, de hecho. Entonces, ¿por qué? Porque lo que querías era, con una herida de ese, de ese tipo de lanzas, hacer una herida mortal. Entonces tenía que ser una ver, apertura realmente ancha entonces en el punto más ancho era del tamaño de una mano y finalmente esto se cerraba en, en, en pico el pico de la lanza la punta de la lanza y este soldado lo que hace es eso es tomar tomar esta lanza y o sea imagina imagina una abertura así de ese tamaño en, en tu costado ¿no? lado derecho un poco inclinado lado derecho ¡Fum! saca la lanza de inmediato sale dice, eh, dice Juan sale, salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura y Juan da dos profecías número uno no será quebrado hueso suyo y número dos y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Todo es providencial. Todo lo que está sucediendo es providencial. Juan no ve coincidencias. Juan no ve eh, arbitrariedades. Juan ve un mensaje de Dios aún en estos detalles, siendo que Jesús ya está muerto. Dios sigue dando testimonio a Juan y Juan está allí para verlo. Y Juan queda muy impactado. Juan queda muy impactado por la muerte de su maestro, por todos esos detalles que están probablemente recordándole estas escrituras. Juan está asombrado de que estos hombres que han rechazado a Dios no se dan cuenta que están cumpliendo lo que Dios anunció que iba a suceder. Y, y, y probablemente Juan está llenándose de fe y, y, y lo que Juan está haciendo es hey, todo esto yo lo vi y te estoy contando esto. Para que tú también creas, porque estas cosas no son simplemente, oh, qué asombroso. No, Dios dijo que eso sucedería con el Salvador del mundo, con el Mesías, con Jesús. Esas dos profecías son muy importantes. La primera, mirarán al que traspasaron. Insisto, es un milagro que no le hayan roto las piernas a Jesús. Y es un milagro que, habiendo atravesado el costado de Jesús con la lanza, no hayan roto uno solo de sus huesos. Es increíble, es increíble. En Zacarías capítulo 12, verso 1. No, perdóname, perdóname, estoy, estoy, estoy mal. Eh, en, perdóname, en Éxodo capítulo 12, verso 46. Eh, es interesante que esta es una indicación sobre cómo comer la Pascua. Es un mandamiento a los israelitas. Éxodo 12, 46 lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová, y no quebraréis hueso suyo. Es la indicación de Dios a los israelitas sobre cómo comer el cordero pascual. No debían derromper su, uno solo de sus huesos. Interesante. Lo, lo que sorprende es que Juan vea ese mandamiento de este, de este el ritual de la Pascua como una profecía. Eso es muy interesante. Que Juan vio este mandamiento de Éxodo 12:46 como una profecía. ¿Por qué Juan vio eso como una profecía? Muy probablemente por lo que David, el rey David, escribió en Salmos 34, verso 20. Salmos 34, verso 20. Escucha, esto es, esto es increíble. Salmos 34. Verso, voy a leer desde el verso 19. Salmos 34, 19 y 20. Dice así. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Pregunta. ¿Cuántos justos hay en la tierra? No hay ni aún uno. Entonces esta profecía que está David. Escribiendo en el Salmo 34. Es una profecía mesiánica. Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque el autor de la carta a los hebreos dice acerca de Jesús que Jesús en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas y gra con gran llanto aquel que podía librarle. Y fue oído, dice hebreos, y fue oído a causa de su temor reverente. Y, y la pregunta es, si Jesús clamó a aquel que podía librarle, ¿cómo dice Hebreos que Dios le libró y que fue oído? Si eventualmente él murió, ¿no es así? ¿Y cómo dice aquí Salmos 34 que el justo, aquel perfecto sin pecado, sufriría muchas aflicciones, pero de todas ellas le libraría Jehová? Bueno, la respuesta es porque Dios no le libraría, no le, no le libraría para... No sufrir la aflicción, sino para vencer, vencer a pesar de la aflicción. La manera en la que Dios libraría a Jesús es levantándolo de entre los muertos al tercer día. Pero no me quiero adelantar mucho. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero aquí está esa profecía y el verso 20, Salmos 34, 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, gracias al Salmo 34, Juan, el discípulo, ve Éxodo 12, 46 como una profecía que se aplicaría al Mesías. Entonces, Juan está viendo a Jesús ahí. Y Juan lo que está viendo, al, que, al ver que no quebraron sus huesos, Juan está viendo al Cordero de Dios. El Cordero que Dios prometió enviar. El Cordero que quita el pecado del mundo. Pero además, Juan ve otra cosa muy importante. No quebraron sus piernas, pero traspasaron su costado. Y en Zacarías, esto está en el Antiguo Testamento, eh, es, es casi el último de los libros del Antiguo Testamento. El último libro es Malaquías, el anterior es, eh, perdón, el último libro, sí, es Malaquías, el anterior es Zacarías, capítulo 12, Zacarías capítulo 12. Es importante leer esta, esta profecía. Es una profecía donde Dios, Dios, Jehová, habla de la restauración y el rescate final y definitivo de la nación de Israel. Y dice Zacarías 12.10. Es Dios hablando. Dice, y derramaré, Zacarías 12.10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, y de oración. Y esto sucedería en el Pentecostés. De hecho, el apóstol Pedro toma esta profecía como una explicación de qué está sucediendo con el derramamiento del Espíritu. Pero luego dice, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando aquí? Dios está hablando aquí. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un higénito afligiéndose por él como quien se aflige. Por el primogénito. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Está viendo al Cordero que Dios prometió. No fue quebrado hueso suyo. Pero está viendo algo más. Está viendo al, al Dios encarnado. No solo es el Cordero de Dios. Él es la encarnación de Dios. Dios mismo. Siendo traspasado por su creación. No existe no existe suficiente poesía, no existe suficiente intelecto, no existe suficiente inteligencia, no, existe sufi no existen suficientes lenguajes para hacerle justicia a lo que sucedió en ese momento en el que Cristo entregó su vida por nosotros. Juan, al, al, al ver algo tan al ver una desgracia tan grande al ver algo tan humano ¿no? un hombre muerto injustamente avergonzado torturado Juan sucumbe en medio de todo esto ante la realidad de lo que estaba realmente sucediendo ante sus propios ojos Dios mismo había entregado su vida por su creación mirarán a mí a quien traspasaron Dios mismo, Dios mismo vino, Dios mismo vivió entre nosotros, Dios mismo vivió por nosotros, Dios mismo sufrió por nosotros, Dios el creador de la vida, aquel que es la vida misma estaba sufriendo la muerte, había sufrido la muerte, había probado la muerte por nosotros y Juan ve esas dos cosas salir de su, de su costado, vio salir sangre y agua y Muchos intentan como superespiritualizar espiritualizar lo que Juan vio y lo que Juan describe de sangre y agua. Algunos sugieren que, que, que probablemente Juan está interpretando lo que está viendo como de un modo médico. ¿no? Se, sabe, se sabe que es cerca del corazón, muy, muy cerca del corazón está una, un pequeño saco pericardio me parece que se llama que eh, en ciertas condiciones del corazón cuando el corazón se rompe entonces el pericardio se llena se llena de la sangre que estaba ahí y se hace un tipo de mezcla que no se que no se mezcla ¿no? por la cuestión de los aceites en el agua y todas estas cosas y entonces eh, esto explicaría de alguna manera sería como una autopsia, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que Cristo realmente murió? Porque su corazón se le rompió, literalmente. Y puede, puede, puede que eso sea. Pero, pero recordemos que Juan no está ahí como médico. Juan está ahí como un discípulo. Y Juan ha hablado en otras ocasiones. A lo largo de su evangelio, él habla acerca de la sangre y del agua. Y Juan, como un judío, Juan tenía una teología muy específica acerca de la sangre y del agua. Levítico capítulo 17, verso 11, nos dice, Levítico 17, 11, nos dice que la, la, la vida de la carne en la sangre está. Porque la sangre es la vida de la carne. Y claro, nosotros sin sangre, pues no vivimos. Punto. La sangre es lo que... Eh, Está irrigando, literalmente, está irrigando de vida biológica a todo el cuerpo, ¿no? La sangre lleva los nutrientes, la sangre lleva el oxígeno. Levítico 17:11, 11, la, la vida de la carne está en la sangre, así funciona. Entonces, lo que Juan está viendo en primer lugar, escucha esto, en primer, primer lugar, y eso es muy importante. Juan está asegurando algo con esto. Juan está asegurando que Jesús realmente murió, con lo cual está refutando a los gnósticos. Los gnósticos eh, eran un grupo de personas que decían que Cristo no murió porque Cristo no tenía un cuerpo físico. Y Juan está diciendo, hey, yo estuve ahí y yo vi cuando su costado fue atravesado y yo vi salir sangre. La reconozco, me ha salido varias veces sangre por la nariz, me he cortado, me ha salido sangre. Yo sé, o sea, eso es, es nuestra vida. Yo vi brotar esa sangre, él era verdaderamente humano, tenía verdaderamente un cuerpo, verdaderamente murió. Pero aún hay, hay, hay algo más importante. Eh, en, en Juan capítulo 1, verso 12, en Juan capítulo 1, verso 12, y este es un texto que ya hemos citado muchas veces. Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces, para Juan la sangre es la vida humana. Jesús verdaderamente era Dios, verdaderamente era hombre. Pero lo segundo, lo segundo que vio agua, Juan también habla acerca del agua. Recuerda, por favor, que insisto, Juan era judío. Juan conocía las Escrituras. Su mentalidad estaba formada por la cosmovisión judía. Y dentro de la mentalidad judía, el agua es un agente de purificación. El agua es un agente de purificación y también es un agente de vida. Es así. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿No? Entonces, eh, eh, de hecho, Juan... Junta estas cosas en su teología. Eh, Juan registra discursos de Jesús en los que Jesús se presentó como el agua de vida. ¿no? Y en Juan capítulo 7, acompáñame rápidamente ahí, por favor. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí. Y beba. Y por favor, pon atención a esto. Juan 738 El que cree en mí. Palabras de Jesús todavía. El que cree en mí. Como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, limpieza y vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Juan está impactado simplemente por la escena. Pero Juan está viendo algo importante. Sangre. Sangre y agua Jesús entregó toda su vida físicamente hablando y Jesús entregó toda su vida espiritualmente hablando. La vida física de Jesús, la vida espiritual de Jesús nos fue dada como un regalo. Su vida física nos fue dada para pagar nuestros pecados. Pero escucha esto, su vida espiritual nos fue dada para que recibamos vida eterna. La vida espiritual que fluye de dentro del creyente tiene su fuente en la vida misma de Jesús, en el corazón mismo de Jesús. Entonces lo que Juan vio ahí, es el regalo que Dios nos estaba dando a Jesús. Él es la fuente de vida. Bueno, dice el verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato, otro milagro, se lo, se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Esto es alrededor de 34 y 35 kilos. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Esto es importante, dice, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron... A Jesús. Juan describe la ayuda de estos dos hombres. Que aparecen para auxiliar a María con el entierro y la sepultura de su hijo. El, 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 el día de reposo de la Pascua estaba a punto de comenzar. No tenían mucho tiempo. Necesitaban toda la ayuda que fuera posible. Y aparecen José de Arimatea y Nicodemo. Y son personajes muy muy importantes eh, solemos verlos como con desaprobación como ah pobrecitos estos cuates estaban re mal, porque sí conocían a Jesús llamaban a Jesús pero no se comprometían y sí, eran de la secreta no decimos pero escucha esto y eso es muy muy interesante Juan nos está mostrando el gran contraste entre estos dos discípulos y los doce apóstoles los apóstoles habían caminado con Jesús públicamente durante su vida y habían jurado horas antes habían jurado ir con él a la mismísima muerte, pero le abandonaron. Y estos dos discípulos habían sido tímidos y temerosos antes, pero ahora en su muerte valientemente se identificaron con Jesús poniendo en riesgo su reputación e incluso su propia vida. Leon Morris, un comentarista bíblico, dice lo siguiente. Los discípulos que habían seguido a Jesús de una forma abierta, llegado al momento de su muerte, le abandonaron. Sin embargo, la reacción de aquellos que le habían seguido en secreto es completamente contraria. Ahora que ya no tenían nada que ganar, salen a la luz. Qué impresionante. Me, me encantó este, esta última reflexión. Ahora que no tenía nada que ganar. O sea, pareciera que los otros discípulos... Ah, pues, si me garantiza más pescas milagrosas, pues órale. Pues, mientras Él sane a mi suegra, mientras calme las tormentas, mientras... Sí, hasta la muerte, Señor. ¿No? Pero, en cierto sentido... Pienso que hay muchas maneras de probar si alguien es un discípulo. Pero la más efectiva es cuando un discípulo no tiene nada que ganar. Y al contrario, tendría todo que perder. Humanamente hablando, humanamente hablando, al seguir a Jesús. Y la aplicación que yo tengo, que yo, que yo encuentro con esto, es que no es la vida de Jesús y su enseñanza o su ejemplo moral lo que nos hace discípulos, sino creer en la razón de su muerte y los beneficios de su muerte. La razón por la que él vino y murió. Yo puedo admirar la persona de Jesús, puedo admirar sus ideales y sus valores. Y, pero si yo no creo que él es Dios hecho carne, que murió para, para salvarme de mi pecado y darme vida eterna, no me puedo llamar cristiano. Punto. Y estos, estos dos discípulos, hay mucho que decir al respecto, pero va, vamos a dejarlo así. Ambos están poniendo, ambos están siendo generosos. Uno está, José de Arimatea está siendo generoso al poner su tumba, la tumba era suya. Está siendo generoso en su valor y al identificarse abiertamente con Jesús, siendo miembro del Sanedrín, importantísimo. O sea, por donde lo hubieras, era peligroso su posición ante Roma al pedir el cuerpo de un crucificado. Y era peligroso ante su nación al haber pedido el cuerpo de Jesús a quienes todos odiaban. No tiene nada que ganar ya, no tiene nada que perder tampoco. Su vida le pertenece a Cristo. Y Nicodemo, bueno, Nicodemo llevó estas, eh, este compuesto de mirras y, y aloes. que Esto no era... Esto no era, no, era, no era raro. Lo raro es la cantidad de especias que trajo. Estas cantidades solo eran normales para la realeza. Y muy probablemente eh, Nicodemo tiene en mente esta conversación donde Jesús le enseñó acerca del reino de Dios y es su manera de decir verdaderamente él era el rey. Él es el rey del reino de Dios. Entonces... Juan dejó muchos simbolismos más alrededor de todo esto. Juan describe un huerto ¿no? y el costado abierto de Jesús son referencias al Génesis. Son referencias al Génesis, sin lugar a dudas. El huerto en el que eh, Adán estaba vivo y terminó muerto fue sustituido por este huerto en donde el Mesías fue colocado muerto y salió de ahí vivo, vencedor, victorioso. Eh, Isaías capítulo 53, verso 9. Terminamos con esto. Isaías 53, verso 9. Eh, el hecho de que hayan puesto a Jesús en este sepulcro, que le pertenecía a alguien rico, es el cumplimiento de una profecía más. Isaías 53, versículo 9, dice así. Con todo eso, perdón, y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Ni nunca se halló engaño en sus labios, en su boca. Y Juan presenta esto para nosotros. O sea, Juan no desea que terminemos de leer. Juan no desea que terminemos de leer el relato de la sepultura de Jesús sin esperanza. Porque... Él no es una víctima, ese no es el final de la historia, es el cumplimiento de profecías que anuncian la muerte, la sepultura, pero también Juan lo que está haciendo es decir, hey, viene algo más, viene la resurrección, así que podemos descansar. Él es el Cordero de Dios, él es el Dios encarnado, él es verdaderamente el siervo sufriente de Dios que regresando a Isaías 53, observa esto. Después de hablar de la sepultura, no dice con los ricos fue en su muerte, aunque nunca se hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya pues, puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. Una manera muy poética de hablar de la eternidad y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos entonces Juan está viendo cómo Jesús termina en una sepultura de ricos y recuerda Isaías 53, 9 pero recuerda también hey, después viene el versículo 10 que nos habla de que después de que haya puesto su vida en expiación vivirá Vivirá por largos días. La resurrección. Señor, muchas gracias por haber entregado tu vida por nosotros. Lo entregaste todo, Señor. Entregaste tu vida entera espiritualmente. Nos regalaste tu justicia, tu posición ante Dios. Tus beneficios, Señor. Físicamente, Señor. Cada segundo de tu vida... La razón de cada momento de tu vida, Señor. Fue morir en esa cruz para salvarnos, Señor. Nos asombra, Señor, nos abruma. Que tú te entregues así para rescatarnos, Señor. Y hoy queremos recibir, Señor, una vez más. Recibir con gratitud, Reconocer con gratitud el que tú te hayas entregado por nosotros, Señor, y que tu cuerpo haya sido partido. Gracias por derramar tu sangre, Señor, por entregar hasta la última gota por nosotros, Señor.